0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。啊，幺五 tv 的观众大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙。来，今天我们来关注一下呢，台湾的台,台美关系啊，以及台湾选举的最新的情况。好，那呃，我们从从侯友谊这这次的访美谈谈起，我觉得。我觉得侯友谊这,这次的这次在美国的访问，呃，超乎预期的好，这个我想应该应该应该有有共识吧，也也没什么好压抑的，就就是侯友谊在美国意外的不能说意外了，就就是最少就我个人来来讲是意外的好，同时也使得侯友谊成为。二零二四年台湾总统大选的北京、华府甚至东京的最大公约数的那个味道，慢慢的出来了。这是很很特别。当我我我强调，我在我在我在描述这种感觉是很主观的，是从我对相同的讯息，我个人所做的整理跟判断，我没有什么多余的讯讯息。那只说，对这些讯息跟气氛的捕捉，我们可能会基于相同的气氛跟讯息得出不一样的判断。但是我的判断是，侯友谊成为成为北京、华府甚至东京的国际上的公约数。对这一场的选选举，公约数的概念大家有嘛？哈，就是嗯，每一个国家对一件事情来来讲。都都找到了一个不满意但能够接受的共同点，那叫做公约数。那它不是它不是公倍数的概念，它是一个最大公约数的概念。那这个最大公约数呢，在眼前的选举就非常的重要。好，那侯友谊在美国的在美国的这次的访问，前后八天的时间，不管是在纽约，在在华盛顿，或者是到了美西。不管是在面对到美国的智库，在面对到美国的民意代表，或者是在面对到美国在台协会理事主席的 Rosenberg 或者是在面对到官方面对到侨界，你都会意外的发现呢，侯友谊本身好像都受到了非常盛情的款待，它形成了一个。呃，在每一方面都比预期中要来的好，的那个味道。好，那这种的味道它不是偶然，它除了反应就是第一个，嗯，侯友谊的侯友谊的侯友谊在这一次的出访的过程当中几次的公开的谈话，他的那个调子，呃，让他的高度被看到。第二个就是侯友谊。邦侯有安排这一次的访美行程的，国民党的过去的传统的对美工作的这样的一个团队，这个团队的战力看起来是还在的，人脉是还在的。不管你看到的是黄介正、夏立言，或者比较年轻的国民党的对美工作的这些的团队，在这次显然发挥了非常好的战力，人脉的展现。超乎想象，而对侯友谊本身的几次的公开的讲话所做出来的功课，让侯友谊呢竟然参加了四场的智库的对话，这个是不只是赖清德，即使是柯文哲，即使是郭台铭，在美国访问的时候都办不到。侯友谊前前后后见到了十六位的参众议员，两党总共十六位。假定里面有三位呢是所谓的不期而遇的好了，那还有十三位，这也是空前的数量，因为在华府的 Capitol Hill 这个国国会山庄啊，你要知道。它不像是台湾的立法院嘛、啊，就是你进到了一栋一栋大楼，进到立立法立法院的就议场，或者进到青岛会会馆这些呢，立委们的研究室，你一进去之串门子，左边、右右边都的都有都有,都有立委的办公室，所以呢，你随便走一走的时候呢，你可能就可以看到个十来个二、二二十个，没有没有这么容易啊。美国的国会山庄那个距离是很远的哈，所以要在很短的时间之内安排很紧凑的行程，那不太容易。然后你看到美国的在台协会理事主席 Rosenberg 两天的时时间三度出面呢陪侯友谊拜会，这个呢相对于相对于之前赖清德过境的时候，因为赖清德过境你说见不到官员好吧，因为他是现任的副副总统，那见不到呢民意代代表是因为拜登呢可能怕得罪北京，可是 Rosenberg 在赖清德的。进进出出的过程当中，只有到最后赖钦德要离开美国的时候，才在 L.A. 和 Rosenberg 见了一次面。可是这一次呢，侯友谊的出访，他竟然会在呢会在华府的很短的那两天的时间里面 ，Rosenberg 三度出面。好，那美国的这些的智库、这些的政治人物，意外的表现出呢，对于对于侯友谊的。侯友谊的政策，侯友谊的讲话，表现出呢高度的满意跟安心，这个是太特别的事情。这里面不只是布鲁金斯的布瑞泽，我布瑞泽可能可能是传传统的就，就说这种职业的外交官，所以他对台湾的事物来讲呢，跟蓝营跟绿营呢都保持一定的互动。他之前写的那本书翻成中文，特别为台海的问题写了那样子一本书，作为他呢他的人生的历练的最后的一个一个一个总总记录，艰难的选择。那么艰难选择可以看一看，他他他对台湾的未来的关关心的溢于言表，已经有点超过他作为一个职业外交官是有他私人感情在里面的。那不认识对于对于。侯友谊的讲话表现出高度的满意。那更让大家意外的是呢，过去一直被认为青绿的葛莱仪，葛莱仪呢，除了青绿，甚至于呢，跟跟柯文哲呢都很不对盘，因为柯文哲几几次的讲话里面呢，把葛莱仪呢都给搞搞毛了。可是葛莱仪意外的，就是说，以葛莱仪的那样子一个个性啊，因为葛莱仪是 CIA 出来的。格拉格格拉伊基本上面是搞搞搞情报出来的，跟跟布瑞泽是不太一样的。那格拉伊呢，在在 CSIS 呢，在听完了这个这个侯友谊的讲话了之后，格拉伊出来呢，第一个他愿意接接受呢媒媒体的堵麦的访问，而这个堵麦的访问，他笑得合不拢嘴，虽然也有一把年纪，可是笑得花枝乱颤的样子，那个呢，对于侯友谊的那种的安心跟满意啊、哦。这也是让我非常非常讶异的。我说，我说侯友谊呢，几乎都可以都可以取艺名叫安心雅。好，那侯友谊这次的这一次的出访，甚至于在侨界深蓝的侨界，也给他很大的温暖。美国的美国的企业界也好，或者说是美国的这些呢政界也好，面对侯友谊的时候，都正面表述。那更不要说最后的时候要离开美国前的时候，那跟跟了陈静心案当中的这个南呃南非武官的收养的这个这个些养子的这个查克最后的见面，那个呢是一个温馨的最后的小高潮。但不管怎么说，侯友谊这次的八天的出访，美方呢对他没有任何负面的讯息，这很特别，这跟过去啊。美美方要去表现出要去吐槽一个人的时候，比如说二零一一年的蔡英文，二零一一年蔡英文呢在离在在访美离离开的时候呢，前脚还没有离开美国，美国的国务院就直接呢对 Financial Times 金融时报放话，就觉得他们对蔡英文的路线呢不安心。你看到呢二零二零二零年，韩国瑜呢代表国民党呢。选总统的时候，韩国瑜呢到到美国去的时候，虽然侨界非常非常热，侨侨界的韩粉非常多，可是美国的政界让韩国瑜几乎呢从头到尾吃闭门羹，那个呢对韩韩国瑜的那种的、那种的排斥溢于言表，就就就是挺蔡英文竞选连任。当然说那个时候因为有有香港的事件的背景，好吧，这可能也也是因素之一。总而言之呢，那个。那个呢？对于候选人当中的表态，绝对不像是美国讲的，就是说他们维持中立，他们不表态不。美国的在在对于呢台湾的选举当中的那个表态，向来呢都是明显直接赤裸，一点都不是什么什么很中性温温和模糊暧昧没有。所以这一次对于侯友谊的那样子一个态度，让侯友谊成为。成为美国呢认可的国民党的候候选人，光是这件事情，在国民党的跟美国的关系上面，在二零一六年，这二零一五年之后，已经呢八年九年的时间都没有出现过了。而侯友谊这一次他们对侯友谊表现出来的青睐，因此非常的特别。当然，青睐侯友谊是不是就表示他不青睐其他的候选人？理论上不能这样子划等号，但是在政治实务上是的。他就是等号。相对于呢之前的其他的几位的候选人的访美的行程，包括赖清德八月份的出访的所遭遇到的那种暗淡的待遇，侯友谊这一次的出访呢，当然是非常成功的访问。所以侯友谊回来了之后呢，国民党要面对到一个全新的选举。那以这个周末来来讲，距离选举投票大概还有一百一十天。这一百一十天的时时间，国民党呢在在没有没有，没有，就是说呢，外在变数的情况下面，我说没有外在变数，就是说美国呢对于呢侯友谊的满意度是 OK 的，北京呢对侯友谊，同样的也也是呢最大公约数。当这样讲，他会说北北京有讲话吗？不，北京呢本身必须要你长时间呢去关注北京社台系统，包括社台系统呢的外围的一些的，像包括了包括了媒体。跟这些呢人脉的讲话、私人关系当中去捕捉呢，北京对这场选举的态度。我不会说他他对侯友谊呢是是多么多么的满意，可是，在四个候选人里面，如果一定要挑一个，侯友谊呢当然是他的首选。所以，侯友谊成为北京跟华府在二零二四年的台湾的领导人选举当中四个候选人四挑一。的情况下面，侯友谊成为北京跟华府的最大公约数，成为首首选这件事情，在这个礼拜确定了。好，那当然并不表示说说侯友谊在接下去的选举一帆风顺，因为回来之后呢，就是要专,专心的去处理在野党整合的事儿，所以想想看，我觉得。之前听到国民党的党主席朱立伦说，从九月底开始，国民党就要启动在野党的整合。从时间的序列来来看，那个呢，照表操课的 timetable 是清楚的，而且国民党看起来还没有呢偏离或者修改他原来的原来的选举的规划。到目前为止，都在都在照着进度呢形式这一点在过去几年的台湾的选举里面呢，也没有看到过。所以国民党这次。其实，即使即使侯友谊到目前为止的民调仍然徘徊在二三之间，那距离主要的，就是说领领先者赖清德呢，还有一段距离。可是国民党看起来好像也不太慌。整整体来讲呢，那个队形呢，到了九月之后，反而觉得那那个队队形有点有点越来越完整的感觉。好，这个是一个很很很特别的情况啊，因为九月呢，本来大家就认为就是说九月是观察观察国民党的选情、他们机会的一个非常关键的月份。那到九月的时候呢，国民党侯友谊的选情看起来是站稳的，最少呢没有呢再下坠，而且慢慢的呢缓步的上升。那九月之后呢，国民党有没有机会呢迈步向前？外在的条件是具备的。那现在就只剩下内部的因素。好，但是在这一次的选举当中，当这一次的就是说侯友谊的访美行程当中，有一个呢，有一个非常的值得去分析跟观察的，就是从侯友谊访美形成的形成的成功，他是不是看到了肖美琴的挫败？当你说肖美琴作为民进党的驻美的代表。作为民进党的驻美代代表，难难道难道他要对于对于就是说侯侯友谊这种就是说在野党的出访要暗中搞破坏吗？倒不是这个意思。可是当萧美琴呢在炒作二七五八号决议文，在投投诉 USA Today， 在接受呢媒体的访问呢，大大谈呢台湾的参与。那也让呢蔡英文录视频呢去表达呢对于呢台湾参与就是联合国事务参与国国际事务的这样的一个进一个一个宣传活活动的时候，这些的动作，不要说在呢国外水波不兴，在台湾的岛内也没有引起了怎么样的关注跟谈论。相对侯友谊，大家的有有点意外，就是说他的他的选举的出访每一天的新闻性都不错。热度呢一直在升温当中。好，那回头去看，因为因为肖萧,萧美琴不只是说让侯友谊如此的风光，在一个政治的实务上面来讲，他就是呢赖清德相对的挫败，而侯而萧美琴呢又是民进党里面到现在为止在讨论赖清德的可能副手的几乎不二人选。就是公开谈论的时候，几乎没有人认为除了萧美琴之外，还有谁有可能是赖清德的副手。固然，赖清德过去呢，可能跟郑丽君，那可能是不错的。可是，在所有的配对组合上面来讲，赖萧佩仿佛已经定调。尤其在赖清德之前在过境美国，那跟萧美琴两个人呢去。去大都会的棒球场呢，去看球的时候，两个人呢拍着的那个呢穿着球衣的背景照，那个背景照一个一号一个十一号，让大家就觉得说，哎，那这这两个挺登对的，这两个看起来呢就就是是不是已经官官宣？那赖肖沛呢就确定，在当时呢，我曾经说说过了我我说我梦到的我得到的我得到的这个就是说呢，来拖拖梦的讯息显,显示，萧美琴并不想。萧美琴并不想和赖清德搭配，萧美琴并不想回来。萧美琴希望民进党胜选，但如果胜选了之后，可不可以让他继续留在美国？好，那不管萧美琴要不要跟赖清德搭搭配啊，今年毕竟是选举年，对民进党来讲，美国对于。对于民进党对台独所表现出来的姑息、宽容、理解、接纳跟支持，对民进党至关重要。因此，民进党在这场的选举当中，一个很关键的辅选的角色，其实就是萧美琴。他既有可能是赖清德的副手，他又是驻美代表，让在驻美代表期间呢，搞好呢台美关系，搞好民进党跟民主党的关系。让呢，让拜登这政府表现出，或者透露出，或者让大家感觉到，拜登政府呢是支持民进党、支持赖清德的。这个是萧美琴作为驻美代表当中，作为民进党的驻美代表最重要的任务。如果以这个呢作为萧美琴今年的工作的工作的成绩的考绩的指标来看，萧美琴的考绩是非常糟的。萧美琴今年。到这个里，到这个星期为止，我认为萧美琴今年四连败，遭遇到了四次的挫败。这四次的挫败，其实证明萧美琴不适合担任驻美代表的工作了。萧美琴在对美关系、在外交工作的表现的评价，其实跟吴钊燮不遑多让。萧美琴过去把自己打扮成战猫，大家记得吗？哈，就是。呃，当当呢，当美美国人喜欢说呢，中国是战狼的时候呢，他说我是战猫，我是哦喵，但是呢，我很有战斗力，我是一只战猫。这这只战猫今年呢，今年呢，屡战屡屡败。从四月份她的闺蜜呃蔡英文在过境的时候这么的暗淡，不要说回来了之后的解放军的围岛军演，光是过境的时候。在纽约谁都没见到，华府不用讲，到了回程的时候呢，在在在这个洛杉矶的时候，虽然安排了，民进党安排了跟麦卡锡的见面，可是呢，麦卡锡见面也大幅的缩水，本来说呢要给蔡英文一个呢公开的风光的演讲，也没收，近乎是闭门，所以除了媒体拍到的这之外，其实能见度近乎零。好吧，在这种呢勉强虚应故事的情况之下，麦卡奇不来台台湾，蔡英文过境的见个面，好像呢也用打擦边球的方式达到了我跟呢美国第三号人人物麦卡奇见面的这样的一个目的，好像达到宣传的效果，但是实实际上面对台美关系，因为他是共和党，对台美关系没有任何的帮助。蔡英文回来了之后，除了军演之之外，也完全没有看得出来对中美关系有任何的影响，对台美关系有任何的帮助。好，那第二次的第二次的第二次的失败，就就是刚刚讲的赖清德八月过境的时候，作为很可能的，就是说呢，他的总统的搭档，萧美琴呢，被认为呢是是赖清德的副手的最优先的人选，可是赖清德过境的时候。比蔡英文更暗淡，这点其实早在赖清德出访前一个月的时候呢，我就曾经公开的讲过。我说我做梦梦到的，美方对赖清德的过境要去巴拉圭的过境的安排，非常非常的压抑。那在当时，大家大家也也也不知道嘛，哈，也不知道美国到底到底会怎么。大家总总是觉得美国应该是。应该是在四个候选人里面会比较青睐赖金德，可是我说美国对赖金德的压抑已经很清楚的是一个讯号了，美国不会去支持一个可能以台独的立场冒进而把美国意外拖进和中国的军事对抗里面的候选人，所以赖金德的过境的时候呢，也是备受压抑，比蔡比蔡英文更惨更低归。中间呢，我也曾经讲过，我我所了解的。赖清德的阵营呢，不断的、不断的呢，希望呢，萧美琴呢去多沟通，让赖清德在过境的时候呢，风光好看一点。结果呢，一事无成。最后呢，据说了，国务院也好，或者是美国在在台协会也好，最后根本就不接萧美琴电话。萧美琴现在呢，跟跟美国在台协会、跟 Rosenberg、跟美国国务院之这之间，现在几乎呢是没有办法通的。第三次的挫败，就是这一次的联合国。这次的联合国，你看得出来二七五八号决议文的热潮？二七五八决议文没有谈到台湾，所以台湾是自由的。台湾呢，台湾呢想要呢，在没有的二七五八号的约束之之下，台湾呢想要呢参与呢联合国，参与呢国国际事务，参与呢国际组组织，可不可以？好，这个这个是从七月二十八号美国的国会。好像意外地通过了那个就台湾国际团结法，那个国台湾国际团结法里面的重点就一句话，就是联合国二七五八号决议文里面呢都没有提到台湾两个字，所以联合国的二七五八号决议文不能够成为呢规范约束呢台台湾的国际的活动空间跟国际定位的一个一个主要的国国际的文件，所以台湾呢可以如何如何，那个叫做台湾。台湾国际团结法的法案看起来好像是美国国国会呢出台的，挺台湾的。不，那个其实是绕一圈，是台湾呢去怂恿美国的国会议员，然后把这个案子呢塞给美国的国会议员，再由美国的国会议员的嘴巴里面推出了这个案子。所以呢，其实是台湾出口，然后呢，美国国会通过之后呢，在内销回台湾，宣称了台湾在对美关系得到重大的胜利，但事实上并不是。那是你可以说呢，民民进党呢，在美国的国会里面，因为美国的国会反中反的一塌糊涂，在美国的国会里面好像得到了一些胜利。可是，如果美国国会这么挺挺台湾，这么挺民进党，这么挺蔡英文，这么挺萧美琴，那为什么？那那为什么蔡英文或者赖清德在过境的时候，这些参众议员一个都不见呢？甚至于，你说美国的政治人物每个都都都把自己说的很很勇敢。可是九月初的时候，美国的国会放暑假的时候，这些的参众议员怎么不来台台湾转一转呢？你甚至看到麦卡锡今年都到了日本了，甚至这个月初他到日本，十几号的时候在日本，那为什么不会像是佩洛西一样，那就到到台湾来转一转呢？也也没有啊。所以这一次的二七五八号的决议文的炒作，基本上一头热，他基本上除了。除了就是说呢，这种这种文字游戏以外，实际上面对于台湾的定位没有任何的帮帮助。老实说，如果要基于二七五八号决议文说台湾有权利，那参与联合国或者呢参与其他的联合国体系下的国际组组织，那台湾的唯一的身份就是宣告台独。跟呢切断跟中华民国之间的关系，如果你不能够切断中华民国之间的关关系，彻彻底底让中华民国死亡，不管你公开讲的是中华民国台湾台湾中华民呃民国都没有用。当你呢脱不掉中华民国的那个壳跟外衣的时候，你就是在二七五八号的决议文的框架里里面，因为二七五八号的决议文是是一个是一个是一个,是一個完整的。完整的叙叙事跟一个事件的一个一个发展的逻辑当中，二七五八号是最后一段，前面呢还有包括了，美国呢想要呢推推动的双重代代表权的问题就被否决了。双重代表权就是中华人民共和国跟中华民国可不可以都保留在联合国里面都有席位？那在当时为什么被被否决呢？两个原因嘛，一个就是大部分的国国家已经呢都都支持中华人民共和国。第二个，如果你要双双重代表权，只要呢，只要呢，只要呢，蒋介石的政权以中华民国的名义继续的留在联合国里面，那我中华人民共和国宁可不参加。以在当时的国的国际环境来讲，你想，美国千方百计的，就是希望呢，希望拉中华人民共和国，拉北京呢进到联合国，他怎么可能让因为这个原因，因为台湾而牺牲掉让中华人民共和国呢进到联合国体系的可能性？所以今天，要不然你就宣告台独。当你在炒作2758号决议文的时候，但是却没有宣告台台独的时候，那些全都是没有意义的，都都是假的，在逻辑上面都是不通的。台湾就是台湾省，台澎就是呢中华民国体体系下面宪法体系下面，或者在国际上面以中华人民共和国为基础的一个中国概念当中的中国概念的一部分。的一个地方行行政单位，台湾就是政治，这就是政治界现实。那我我不是地的地方上面的单位，我不是省，我是一个呢主权独立的国家，那你就宣告独立啊！但是以现在蔡英文跟赖清德来讲，有有有可能吗？不可能。你宣告独立了之后呢，两岸就就就直接就开战了。所以也不可能，所以呢，就要只只能够只能够迂迂回回的，就是呢躲躲躲躲藏藏藏的，把每件事情呢都谈呢都谈的犹抱琵琶半遮面，没有意义。更何况，今天呢，当台湾当民进党当萧美琴在炒作二七五八号的时候，你你没有办法去解解释一件看起来是小小事情，是二零一六年蔡英文刚当刚就任总统之后。在当时，蔡英文呢仍然收到了一次 WHO 世界卫生大会是 WHA 啊世界卫生大会发给台湾发给中华民国政府台湾的邀邀请函。那个时候的第一任的卫福部的部长叫林昼延，林昼延呢还以呢蔡英文政府的卫福部长的身身份到了瑞士的日内瓦。去参加了那一届的 WHA， 可是那份的邀请函上面，林昼言之水能够参加，蔡英文之水能够收到邀请函，就是因为呢上面呢加有一行字，就是对台湾的邀请是基于联合国二七五八号决议文之一个中国原则巴拉巴拉巴拉。在当时蔡英文并没有并没有说不可以，我们不接受二七五八号决议文，没有啊，在当时你也欣然赴会啊。之后，当然因为两岸关系的转变，隔一年之后就没有再收到邀请函。可是，在2016年的时候，你接受了2758号决议文的基础之下 ，W H A 世界卫生大会所发给蔡英文政府的邀请函，邀请了当时的卫福部长林奏言。这些呢，都都显示，民进党对于如何去去摆脱，想要利用2758号决议文，摆脱2758号决议文里面的一个中国概念。让自己呢，在国际社会当当中呢，能够出现一种没有宣告台独，但是却有台独一般的地位和活活动空间的那样子一个政治表达，想方设法想要寻求突围，但是没有用，失败的。这个是呢，萧萧美琴呢，今年在联合国大会本来想要把它炒作成一个民进党的在选举路线当当中来讲，可以让民进党的最后的110天。的选举呢，有一把呢大火呢，可以烧的烧的起来，就像蔡英文在去年九合一选举最后的一百天的时候呢，想要好好的扛着抗中保保台，认为举着抗中保台的大旗之后呢，可以一路呢杀杀杀到底，地方的选举呢，九合一选举就可以翻盘，民进党就可以大胜，桃园可以胜，新竹可以胜，台北可以胜，所以认为呢，在当时不管是陈时中、郑文灿等等，那包括了这个林林林志坚都会赢。在当时，蔡英文是这样想，结果最后是大败。这一次想要用二七五八号决决议文，发挥呢像是抗中保台一样的逻辑，觉得我扛着二七五八号决议文杀杀到底，我一定会大胜。但是你几乎可以预期，到最后等着的很可能仍然是大大败。虽然现在距离选举也还有一百一十天的时间，好，那但是最后的蔡。对于萧美琴来讲，我认为对萧美琴来讲最最伤的挫败，是当萧美琴在努力的把自己呢推上了联合国的议题的舞台，虽然进不了联合国，可是在联合国的议题在发烫的时候，希望能够搭着联合国的开议的便车，能够呢炒作二七五八决议文，为台湾岛内的选举呢，民进党的选举增加一些动能这件事情。肖美琴呢，努力在做这件事情，可是她在新闻当中的效果跟能见度，竟然呢被侯友谊的在美国的访问盖得死死的。肖美琴的新闻一天就不见了，而而而且看看起来，主要是北京方面根本就装装没听到，美国呢更没有去呼应这件事情。在联合国的议场里面呢，除了呢我们的所谓的邦交国像马绍尔为台湾展讲话之外，我们现在的仅剩下的邦交国呢，比较大个儿的，比如巴拉圭，比如说瓜地马马拉，到现在为止仍然是沉默的。因此，侯友谊呢在美国的访问的能见度、议题的覆盖率，在台湾媒体所引发的效应，以及呢几乎让侯友谊成为。北京跟华府对二零二四年选举的最大公约数的这件事情，就是肖美琴最大的挫败。你想，如果肖美琴跟侯友跟跟跟呢跟赖赖清德搭搭档赖萧配，他们的主要的对手就是侯侯友谊啊。可是呢，在美国的新闻的角力战当当中，让侯友谊这么的风光的防冯美，对肖美琴来讲伤害真是太大了，对民进党伤害真是太大了。侯友谊的风光的访美，是民进党在这场的选举当中，从提名赖清德之后到现在为止，我认为最大的败笔。本来呢，民民进党呢，觉得很简单的，只要去只要去挑挑拨呢在野党的分裂，让每个每每每个在野党呢都呢得的都得不到比较相对的多数的优势，同时在外在的这些呢环境里面，让美国呢不要不要呢对这场的选举呢有太明显的表达。那赖清德就可以躺着选，百分之三三十几的选票，就有机会呢让赖清德成为一个少数总统，反正呢当选就好了。但没有想到现在的情况跟呢民进党原来所预期的，在这次侯友谊过境的时候，民进党的选战的策略似乎要做大幅度的修改了，因为如果不修改， 1 1 0天之后的投投票，我对于民进党是悲观的。当然，这里面有一个前提，就是在野党的整合能不能够有一些的效果。好，当然侯友谊回来了之后呢，就必须要国国民党去看怎么样去，去把，去把非绿阵营的选票呢，能够呢尽可能的集合，尽可能的聚拢，这个呢是需要做的。可是因为呢，在对美对美的关系当当中，肖美琴的四连败，我甚至认为这个四连败不止重伤了民进党，重伤了肖美琴。甚至重伤了赖萧佩，赖萧佩还有没有机会？我都是一个很大的问号。就算配，我认为那个气势也会比原来民进党预期的差很多。好，因此呢，选举走到走到今今天，还有大概110天左右的时间。不管呢你的政治立场，你的选择是什么，我说在这个时候选举才正式开始，而原来之之前的所有的民调啊等等，你都可以先放一边。一百一十天之后，路是谁谁谁走，现在还看不出来。但是如果过去基于民调当中简单的算术，认为呢赖幸德当选的几率呢是非常大的，这个时候你可能要重新评估一下，因为美国在对美关系当中的四连败，会让呢民进党在对美关系的四连败，会让民进党接下去的选选举，就像是去年的抗中保台一样，越走越痛苦，路越走越窄。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下礼拜见。